0: Primavera, de 1803 Era o início da primavera, e ela estava gripada. Nada podia começar pior que aquilo. Prudence amava aquela fase inicial da estação. Era o melhor momento para sair e aproveitar o ar fresco. O sol não era tão forte, e as flores estavam desabrochando. Era como se o mundo estivesse sem nenhum tipo de maldade. Ela tinha se agasalhado para sair de casa. Aquele era seu principal ritual da primavera, entregar as tortas de maçã na casa dos amigos íntimos. Tarefa que já tinha virado ritual em casa. Tia Ethel se ofereceu para acompanhá-la, mas Prudence negou. Estava gripada, mas não era o fim do mundo. Por isso que estava usando umas agasalhos que deveria, para deixar a tia mais calma. E assim que terminou o seu dejejum, pegou uma grande cesta, seguida por outra levada por Anne, sua criada pessoal, e foram fazer a tarefa. Geralmente não era algo que demorava. Prude não parava para conversar, precisava ser rápida, pois queria entregar todas as tortas quentinhas, como se tivessem acabado de sair do forno. Mas daquela vez, o pároco a parou e a intimou a tomar uma xícara de chá na casa paroquial. Ele era muito amigo da família, principalmente de tia Ethel, e Prudence gostava do que o senhor tinha a falar. Era uma pessoa sábia, que tinha coerência e muita razão. — Não quero atrapalhar. Ele riu e indicou a cadeira da cozinha. — Será rápido. Só preciso esquentar a água. Prudy sentou e esperou. Não estava mais com pressa. Já tinha entregado todas as tortas. A paróquia era a última parada antes de voltar para casa. Um chá não faria mal, principalmente quando sua garganta estava tão dolorida. — O senhor jantará conosco amanhã? Daniela olhou e colocou as xícaras na mesa. — Sim. Ethel já me lembrou disso umas cinco vezes esta semana. Prudência riu e ajudou o pároco. Os jantares são os melhores quando o senhor está conosco. Duvido muito, minha querida. Apenas leva as notícias que suas tias ainda não sabem. Isso também. Os dois tomaram o chá com bastante calma. Prudy perguntou sobre os donativos para as famílias mais pobres e se ele precisava de ajuda extra. Mesmo com a ajuda de Tia Ethel, ela sabia que uma mão mais jovem traria grandes benefícios, o que foi prontamente aceito pelo Paro. E quando os biscoitos acabaram, ela viu que era hora de ir. Já tinha passado muito do tempo que havia prometido voltar. Annie tinha ido na frente. A jovem só a ajudava quando era necessário e Prudence tinha certa liberdade para andar pela pequena cidade que vivia. Não era um lugar muito populoso, todos se conheciam e eram amigos. Ela tinha crescido na região. Era o lugar que mais conhecia no mundo, mesmo não tendo nascido por ali. Prude cumprimentou alguns conhecidos que passavam e segurou a pequena bebê da senhora Hawkins por apenas um pouco de tempo e logo voltou a fazer seu caminho. A casa das Chias não ficava tão no centro da cidade. Era uma pequena propriedade de campo, que supria todas as necessidades das três Rostoms e de Prudence. O jardim era a parte preferida dela. Ele se estendia da frente até a parte de trás da casa, e era composto por muitas flores que cresciam ao natural. Ela passou os dedos pela água cristalina do chafariz da frente, e logo entrou em casa. Estava sentindo um pouco de frio, mesmo bem agasalhada. Queria sentar em frente à lareira e terminar um romance que estava lendo. Mas sabia que antes precisava avisar as tias que havia chegado e lhes contar como tudo havia sido. Brody seguiu pelo corredor e foi em direção à sala íntima. Era ali que as três senhoras geralmente passavam os dias juntas. Era o lugar preferido das tias. Desculpe a demora, eu parei para tomar chá. Ela não conseguiu terminar de falar, pois assim que entrou no ambiente, teve a grande surpresa de ver Robert. A mão do conde estava apoiada no batente da lareira, e ele olhava para fora, para o lindo jardim que Prudence tanto amava. E quando ela entrou no aposento, os olhos dele caminharam devagar até ela, e analisaram da maneira mais fria possível. Prudy estava sem reação, chocada e muito surpresa com a presença de Robert ali. Era a primeira vez em três anos que o via. Era a primeira vez em muito tempo que encarava aqueles olhos verdes lindos e que lembrava que não era querida por ele. Robert usava uma roupa preta de viagem, estava muito bem mais arrumado do que costumava se vestir antes. Os cabelos estavam mais curtos, em um corte elegante que deixava as expressões marcadas e os olhos em evidência, apesar de Prude saber que quase ninguém os notava. Ele estava tão mais continental, claramente mudado, parecia até bronzeado. Robert tinha ficado mais alto, mais forte, de uma forma que ele caía tão bem que Prudence perdeu o fôlego por vê-lo. Ele estava mais bonito do que nunca, mais adulto e sério também. Parecia realmente um homem de verdade. E apesar de ainda ter 23 anos, Prude claramente via e sabia que o conde tinha vivido muito mais que sua idade permitia. E sabia que isso não era algo ruim. A sala tinha se tornado minúscula e sofocante com os dois ali. E ela não notou a presença de Tia Marigold até a senhora chamar pelo seu nome. Prudence querida, olha quem retornou. É tão bom ter nosso menino de volta. Prude olhou para a tia e deu um sorriso, que sabia que não tinha vida. Não porque não estava feliz. Ao contrário, era maravilhoso vê-lo, ter certeza de que ele estava bem nutrido e bem de vida. Mas porque ela sabia que Robert não a queria ali. Seus olhos diziam isso, gritavam isso. E Prudence soube que deveria respeitar aquele pedido e evitar de mostrar sua presença na frente do conde até o momento em que ele mudasse de ideia. Claro, se mudasse. É ótimo tê-lo de volta, Milord. Robert a olhou e fez um leve gesto com a cabeça concordando. Tia, eu vou procurar Tia Ethel. O paroco Daniel pediu para eu lhe dar um recado. Com licença. Prudy saiu no segundo seguinte, não dando tempo para Marigold protestar. Não valia a pena ficar ali. Só traria mais sofrimento a Robert e a ela, mas por motivos diferentes. Pois enquanto Prudence desejava vê-lo e tê-lo, o conde a queria distante de si. Robert a viu em apenas uma pequena parcela de tempo. Prudy chegou e em segundos saiu da sala. Seus olhos estavam surpresos e cautelosos, e ele soube que não tinha retribuído nenhum sentimento bom dela. Tinha desembarcado na Inglaterra no dia anterior, e foi direto para a casa das tias. Fazia três anos que ele não as via, e apesar de não ser tão agarrado a elas, como as três senhoras sempre desejaram, Robert sabia o que deveria fazer. Tinha o dever de reencontrar a única família que tinha. E por isso, seguiu para lá. Mas o que achou que já estava cicatrizado, viu que ainda jorrava sangue. E assim que colocou os pés na casa das tias, percebeu que aqueles seriam os três dias mais complicados que havia tido naqueles três anos. Ele tinha decidido sair do reino por uma série de motivos. O primeiro de todos vinha da festa campestre dos Stilks. Sophie, a jovem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo, mostrado a verdadeira cor da felicidade e do desejo, tinha tomado sua mente, corpo e coração, e da mesma forma e até com mais rapidez, os despedaçou, mas também havia outra pessoa, Prudence, a jovem que tinha crescido ao seu lado e se transformado em algo mais para si, mas que da mesma forma que tinha demonstrado ser de enorme importância para a vida dele, se mostrou uma grande causadora de problemas, pois havia sido seu amigo de infância, Frank, que tinha tirado Sophie do caminho certo. Robert não queria ser injusto e culpá-la pelo grande problema de sua vida, mas não podia inocentá-la, não quando o causador da desonra de Sophie era seu amigo e tinha ido parar na casa dos Stills através dela. Ele não a odiava, isso nunca ia acontecer. Prudas era boa, justa e séria demais para fazer alguém sentir ódio dela. Mas Robert não conseguia se sentir indiferente, e muito menos levá-la para o lado bom de seus sentimentos. Apesar de que, de certa forma, desejava que aquilo ocorresse. Não tinha esquecido de como os dois tinham se dado bem. Não iria esquecer de como era beijá-la. Isso nunca sairia de sua mente e de seu corpo, e talvez a vontade ainda continuasse ali. Mas sempre haveria Frank no meio deles. Ele sempre a olharia, sabendo que Prudence estava dentro daquele problema que envolvia o ser mais angelical e belo que havia conhecido, Sophie. Sophie foi como uma onda rápida e devastadora. Da noite para o dia, somente seu corpo só queriam a jovem de cabelos loiros e boca rosada. E mesmo que não se lembrasse mais dos beijos dela, sabia que há três anos atrás eles eram suficientes para si. E que talvez, se nada daquilo tivesse acontecido, pudesse estar casado com ela, tendo uma vida conjugal muito feliz. Mas isso não aconteceu. E ele não a veria mais. Não por motivos externos, mas porque não queria. E quando partiu da casa dos Estilos, no mesmo dia do escândalo, decidiu que não procuraria uma nova jovem como aquela. E também como Prudence. Porque, de certa forma, ela ainda vivia em seus sonhos. E ele não queria mais aquilo. Ou pelo menos achava que não. Robert saiu da casa dos estilos direto para Londres, e depois de passar algum tempo na devassidão que o confortava, foi para Oxford, deu entrada em sua transferência para a Universidade de Viena e partiu para o continente. Ali estudou e viveu da melhor forma que um conde poderia viver. Conheceu a França, os Países Baixos, a Germânia, a Itália, Espanha e Portugal. Nessa grande jornada, conheceu inúmeras coisas que só o fizeram crescer e amadurecer estudou com os melhores nomes da ciência e também viveu no melhor estilo da devassidão. Foram três anos sem pensar em Inglaterra, Sophie ou Prudence. Mas ele precisava voltar. Então, quando não queria mais ficar na França, pegou o caminho para casa e foi direto vê-las. Robert jurava que já tinha deixado tudo para trás. Mas assim que a viu, percebeu que estava enganado. Prudence ocupava o maior purgatório de sua mente. Vivia em um meio onde não ia nem para o lado ruim e nem para o bom. Robert chegou até a achar graça da situação, não a queria ver, mas ao mesmo tempo tinha percebido que só havia ido correndo até a casa das tias para saber se ela estava bem. Tinha vivido aqueles três anos se enganando, já não ligava para Sophie, não queria nem saber onde ela estava, mas Prudence continuava em sua mente. O problema era decidir o que exatamente ela fazia ali coisa que ele não conseguiu resposta nos três dias em que ficou no mesmo teto que ela. E assim que partiu para Houston, para retornar à vida que levava, percebeu que muitas coisas ainda precisavam se encaixar para ele saber o que prudência significava para si. E como aquilo não era algo fácil, ele preferiu guardar no fundo de sua alma e ignorá-la, fingir que Prudence não existia, como tinha feito nos últimos três anos. Essa era a melhor saída para sua indecisão.